2: Vad tror vi att vi vet? Det vi får till oss i tidig ålder blir till sanningar, men betyder det att det är sant? Alla dessa så kallade sanningar som vi bär runt på, vad gör de med oss? Hur begränsas vi av dem i allt vi tänker, tror och tycker? Var kommer dina åsikter ifrån och dina trosuppfattningar till exempel? I vår tredimensionella värld så delar vi upp allt i rätt och fel, sant och falskt, rimligt och orimligt och så vidare. Men vad händer om vi lyfter blicken lite, öppnar våra sinnen och höjer oss över allt? gör oss själva större än vår dualistiska värld? Här finns ett tidlöst och oändligt medvetande som vi alla är en del av. Vi kan tro precis vad vi vill, men jag tänker att vi behöver vara oerhört ödmjuka inför att det vi faktiskt tror kan komma att förändras. Ha en öppenhet och en förståelse för att livet, världen, universum är fyllt av möjligheter. Ända fram till slutet av 1920-talet så trodde vetenskapen att det fanns en galax i universum, Vintergatan. Idag tror man att det är 2000 miljarder galaxer. Så på hundra år så har vi gått från en galax till 2000 miljarder galaxer. Så vad ser vi som sanningar idag som om några år kommer att visa sig vara fel? Vintergatan innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Det förmodas att de allra flesta stjärnor i Vintergatan och andra galaxer omges av en eller flera planeter. Universum sägs vara 14 miljarder år och jorden 4 miljarder år. Vi inser ju här att det är försvinnande lite vi vet om universum. Livskraften är stark. Bara på vår egen planet så har vi livsformer som lever i de mest extrema förhållanden. Det finns så mycket liv på vår planet. Lusten och kraften i livet är enorm. Livet hittar alltid en väg. Låt oss bara konstatera och vara överens om att inget kan stoppa livets framfart och att det med största sannolikhet sprudlar av livsformer där ute som vi ännu inte känner till. Och vad får oss att tro att vi skulle vara den mest intelligenta livsformen? Det är bara att se på världen som den ser ut för att inse att så förmodligen inte är fallet. Men hur andra eventuella livsformer ser ut kan vi bara spekulera om. Och med detta sagt så kan vi nu påbörja vår resa. Sista torsdagen, varje månad, så presenterar så so in i själen utomjordiskt. Och i det här avsnittet så ska Mikael från podden Forntida Astronauter och jag prata om bortförande. Bland annat om ett av de mest kända fallen där Betty och Barney Hill blev bortförda år 1969. Välkomna till det andra avsnittet av Utomjordiskt och här sitter jag då med Micke från Forntida astronauter, en fantastisk podd för er som tycker att det här ämnet är spännande och nu ska vi prata om bortföranden, kända fall av bortföranden, ja, dokumenterade. Ja, och när du
1: säger bortförande så menar vi nu alltså att det kommer varelser från, från en annan värld och ta med, oss, ta med sig människor i sin farkost helt enkelt.
2: Mm. Och det här är ju då olika typer utav. Om nu den Galaktiska Federationen, för er som hörde första avsnittet, säger att det finns 80 olika grupperingar i, pratar vi Vintergatan då eller pratar vi Universum?
1: Nu pratar vi som re regelbundet besöker eller har besökt jorden.
2: Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju olika entiteter då naturligtvis som för bort människor. Vissa kanske utför experiment och kanske inte alls har några speciellt högre, ljusare och goda avsikter utan är mer bara nyfikna på vad är det här för liten varelse och hur funkar den här Exakt. kroppen. Medan det kanske finns de som för bort och vill utbilda eller, jag menar det kan finnas helt olika typer och olika avsikter med bortföranden.
1: Det är så jag ser det och det är så de här vittnesmålen hävdar också, Aa. historiskt.
2: Vi har några kända fall. Mm. Jag, ett som dyker upp i mitt huvud, det är den här eh, skogsarbetaren som Just det. I, var i Kanada, eller?
1: Ja, han var ute och jobba med ett gäng killar Han var ju borta en vecka.
2: Han var borta en vecka. Ja. och det här är så häftigt när man hittar eh, polisförhör och sådär med, med dem, det finns ju inspelningar när de sitter själva och pratar i det här förhörsrummet otroligt ja. häftigt, och sen döker han upp en vecka senare, han ringer från någon telefonkiosk yes. alla tror att han är borta någon blir anklagad för att ha liksom mördat honom och ja. sådär vad kallas ja. det fall, kommer du ihåg det nu det, bara äh. tog det var inte det vi skulle prata Nej.
1: om just det, han som blev bortförd heter ju då Travis Walton och det här var 1975 när han var ute och jobbade i skogen. Han jobbade som, han fällde träd helt enkelt. Ja. Han var där med ett gäng arbetare, sina kollegor. Och, som min
2: pappa, skogsarbetare. Ja. Ja.
1: Och eh, han blev helt enkelt uppbymad i ett UFO. Mm. Och försvinner i en vecka. Mm. Kommer tillbaka och folk tror väl att han är död i princip. Mm.
2: Han blir bara nedsläppt liksom någonstans.
1: Ja. Och eh, han är borta i jag tror det är sju dygn om inte jag säger fel nu. Men omkring i alla fall. Och ja, hela hans liv är ju i princip förstört av den här. Ja. Det, hela hans vardag har handlat om att försöka förstå vad det är han har varit med om. Ja.
2: Och inte ens kunna prata med någon om det här.
1: Nej och det här var ju på 70-talet. Du ja. kan ju förstå. Nu är det ju fortfarande... Nu är det inte så stigmatiserat... Ja. Um, på 70-talet, då ansågs man ju verkligen vara sinnessjuk om man pratade om det här mm. på riktigt alltså. Mm. Generellt så kan man ju säga att eh, de här människorna som blir bortförda upplever ju ofta, de kan ofta beskriva insidan på de här flygande tefatarna. Mm. Sen upplever de också att de utsätts för någon form av undersökning, skulle vi kalla det idag. Mm. Ungefär så när man går till en läkare på en hälsoundersökning. Mm. I vissa fall sticks i kroppen av olika anledningar. Alltså Och som
2: nålar? Nålar ja, mm.
1: på vissa delar av kroppen. Och det här kan ju låta jätte hemskt naturligtvis men det är inte så jag ser på det. Jag ser det som att de håller koll på oss i regel om vi är friska. Vart ligger vi till genetiskt till mm. exempel? Mm och det Travis beskriver är ju ungefär är ju något liknande
2: Travis Walton det hände ju i Snowflake i Arizona 1975, november då hade han och hans det här arbetslaget, jag tror de var sex kollegor eller något, hade röjt där ute i skogen och så skulle de hem och då ser de det här något starkt ljus i horisonten och tror att det är en skogsbrand eller något så Travis som är nyfiken, han hoppar ur bilen för han ska undersöka det här. De ser då det här, det är något stort vitt föremål. Och alla är liksom livrädda och tycker liksom att han ska komma tillbaka i bilen. Men, men han, han ser det här och så kommer det någon stark ljusstråle som liksom som en blixt som bara skjuter rakt ut från föremålet. Träffar honom och slungar iväg honom flera meter och då tror ju hans kollegor att nej men, han dog. De dödade honom så de drar ju därifrån i full fart. Men sen tas han upp i den här farukosten och berättar om sina upplevelser där i att han blir väldigt väl om omhändertagen det är alien figurer där och det är också de som är lite människoliknande så han, han försöker kommunicera med dem tror jag men, men åh, får väl ingen riktigt svar där. Men han att han är inte riktigt rädd utan han känner han nu väl om händeltagen. Men sen går det alltså typ fyra dygn för fem dagar senare så landar han på asfalten en bit ifrån då, där han bor. Och eh, landar vid någon telefonskås och får kontakt hemåt och sådär. Och sen var de ju, för hans kollegor, de var ju misstänkta för mord. De trodde ju att eh, polisen trodde att de hade mördat Travis. Så de satt i förhör så det var ju en katastrof för dem och fullständigt chockade av det de hade sett och liksom anklagade för det här. Så att det, ja. Men sen då kom Travis då tillbaka han berättade om sin upplevelse och alla får gå igenom en rad tester, lögndetektortester och så. Och, men alla klarar det här testet så att ja, då fattar man liksom att de har, de har upplevt något oförklarligt helt enkelt. Jag vet att Travis var väldigt besviken på den där filmen Fire in the Sky som för övrigt finns att se. Fire in the Sky som är baserad på den här händelsen. Men han tyckte att det blev lite för mycket åt skräckfilmshållet. Så att ja, han var inte så nöjd med det. Men han är ute och föreläser, säljer böcker och delar med sig liksom av sin berättelse. Inte för att tjäna pengar utan han vill liksom dela den här berättelsen som är något av det. Ja, oh, det kan man ju bara föreställa sig liksom. <laughs> det måste vara en sjuk upplevelse naturligtvis. Men det finns ju att läsa om om man googlar om man vill läsa mer om det här. Travis Walton.
1: Det finns ju två fall som är mer omskrivet än andra fall. Travis faller ju ett av dem, och mm. det andra är ju Betty och Barnhill som också Just är det. i USA. Mm. En, ett par i övermedelklassen. Mm. Eh, det här är alltså 1969, så man har inget medvetande om ett flygande tefot här. Eller, man pratar inte aliens runt matbordet hemma helt enkelt.
0: Mm.
1: De är ute och åker i sin bil, ser ett sken. De är på väg till ett ställe dit de har åkt flera gånger. De vet exakt hur lång tid det ska ha. Det här är en väldigt rekorddelig familj. Har väldigt högt uppsatta positioner i samhället där de lever också. Eh, viktiga individer i, i samhället. De kommer fram dit de ska till slut. Och det är då de upptäcker att det fattas en massa tid. De kommer dit flera timmar efter att de ska vara där. Och de har inte själva i det här läget inte ens märkt att någonting konstigt har hänt.
2: Det är inget de kommer ihåg liksom. de, de bara ingenting. ser att det har försvunnit tid. Ja, och
1: de första, period, första tiden i deras liv så pratar de inte om det här. De kan inte förklara för varandra hur det kommer sig att de kommer flera timmar för sent fram till den här destinationen de ska till. Här börjar det mest dokumenterade UFO-fallet någonsin, abduction. Mm vi kommer inte kunna gå igenom alla detaljer i det här fallet, men, men det som sker är ju flera års hypnos, och eh, där de går igenom de här händelserna, och mannen i det här paret är väldigt skeptisk till att, han vill inte ens minnas initialt, mm. men det som kommer fram nu då, det är ju att eh, de blev också upptagna mm. på en farkost, utsatta för en rad olika undersökningar, och sen vart de Levererade det tillbaka in i sin bil helt enkelt. Och de märkte inte att någonting har hänt. Och det bättre barnen nu beskriver är ju jättevanligt vid sådana här alien abductions. Vi mm. minns det inte. Vi, det är ofta det handlar ofta om förlorad tid. Du tittar mm. på klockan och så har det gått tre timmar helt plötsligt. Mm. Uh, men du har i, i det läget inte alls något minne av att någon har kommit och hämtat dig. Liksom. Mm. För de verkar kunna... allt radera vårt minne eller pausa vårt medvetande på något vänster som vi inte alls kan begripa idag helt enkelt.
2: Och ibland också, om, om det sker nattetid så är det som att du har drömt något.
1: Ja, exakt så. Man upplever det som drömmar när man vaknar på morgonen. Mm. Eh, även om det är väldigt, väldigt verkliga drömmar. Eh, väldigt många har ju beskrivit att det kommer in entiteter och står vid deras säng.
2: Eh,
1: och eh, Tittar man då historiskt till exempel, vi, nu kommer vi tillbaka till Bibeln till exempel, mm. där finns det en profet som heter Hesikel
2: mm.
1: Och hur de här människorna beskriver att det kommer in entiteter i deras sovrum och står och pratar med dem. Och de skriver mm. tydligt att jag är vaken, det är ingen dröm, mm. men vi får lära oss idag att det här handlar om visioner som det heter nu för tiden. Men jag tror inte att det var visioner. För att jag tror att det är så här de här entiteterna har gjort i alla tider. Mm. Kliver in i sovrummet och, och knuffar på dem och säger du, vi ska um, ta med dig en vända. Mm. Mm. Och, och det här jag säger nu, det är bättre barn och hyll var med om finns alltså beskrivet i de religiösa skrifterna i många olika religioner. Exakt det
2: här. För då är det så länge sedan för oss nu så att när vi läser det så tänker vi att det är visioner och så, ut, ja. mer än att det skulle vara någonting som faktiskt har hänt.
1: Ja, men jag menar ju då på att de här entiteterna vill lära oss saker. Och det mm. är ju där de beskriver de här profeterna också.
2: Mm.
1: De beskriver att de tas ombord och tas upp i himlen, som de kallar det för. Sen får profeten läsa jättemycket information om...
2: Hesikel pratar du nu? Ja, ja. Mm.
1: Och då får han läsa om, om hur, han, hur han tar emot en massa information från en heavenly, heavenly tablet, alltså en himmelsk platta, mm. som lär honom jättemånga saker. Om, om hur jorden, vinden, stjärnorna, månen, solen, om hur man odlar saker. Alltså det vi behöver veta för att kunna bygga en civilisation. Sen släpper de tillbaka dem på jorden. igen. Mm. Och det är det här man beskriver i Alien Abductions idag också. Och folk tänker att det här är någonting nytt och modernt. Men mm. det är inte nytt och modernt. För det är så här det har sett ut i alla tider. Som mm. jag ser det. De, plockar upp, de väljer ut en individ. Plockar upp den. Och sen kan de ibland kolla DNA. Ibland kan de försöka ge dem information.
2: Mm. Men det finns ju olika då. <laughs> när du säger så här alien står vid sidan och sängen, ja. jag har ju vaknat upp och haft det, så det var därför jag skrattade till lite när du sa det jag, jag, det har ju hänt i mitt liv att jag har vaknat och sett saker.
1: Gud vad spännande kan du berätta?
2: Ja, nej kan jag berätta nej, jag, men jag inbillar mig alltid att det är liksom att jag drömmer väldigt intensivt mm. men det är på olika platser och ja det, det är allt möjligt som, som jag har sett men en gång i alla fall. Jag, jag vill
1: ju veta vad det var för typ. Va? Vilka var det? Hur såg...
2: tall, tall grey eller tall white? Jag en, vet inte. En lång, en lång...
1: en lång. Alltså för ja. er som lyssnar nu, grey är alltså en, en, en viss typ av astronaut, en viss typ av alien. Ja. Och det är den som man ofta förknippar
2: med hur alien ser ut med de här ja. stora mandelformade öronen. Mm. Och det finns... Men de här långa sägs ju kom inte komma ner så. Det finns ju de här korta grå ja. också. Och de är lite mer arbetar klassen till de långa, typ. Ja. Och det är oftast de som skickas ner. <laughs> men, alltså det här är så flum men, <laughs> men grejen är, jag vaknar, min dotter so sover bredvid mig, hon kommer ju aldrig att glömma det här. För hon, sen sover hon aldrig mer. Jo, nu gör hon ju det igen. Men, men då vaknar jag, jag ser den här långa som står och betraktar mig, mm -hmm. studerar mig. Jag blir ju fullständigt jäkla livrädd. Är det En, en. ja. Jag blir livrädd, jag kastar mig över Maja för jag tänker, jag måste ju skydda Maja och bara skriker, en alien skriker jag och var på honom, alltså det, här, det är så hon vaknar hon blir fullständigt livrädd och sen till slut så somnar jag igen medan hon ligger där med hjärtklappning
1: Ja, naturligtvis
2: Så att jag har ju fortfarande idag så här tänkt att jag kanske dröm, drömt det här mm -hmm. men det vet jag ju inte men äh, ja så, så det är väl enda gången jag har sett något Va,
1: Vad ville men, den? Ja
2: studera alltså jag bara upplevde som att den studerade mig liksom
1: vart stolen foten den stod Nej, på sidan Nej precis
2: vi är vi, uppe vid sidan ovanför nä, mitt nära ansikte då då? nära oh!
1: Du öppnar ögonen och där står jag den. Jag öppnar
2: ögonen för att jag känner något. Ja.
1: Och där står den här individen och,
2: och, då och tittar ner på mig.
1: Mm. Och du 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 får hjärtklappning direkt.
2: Ja, jag blir rädd och jag ska skrika maj. Ja, sketa ja Maja. naturligtvis. Men det, det är väl något som jag har upplevt i sådana fall och Gud, det kan var ju spännande. vara en dröm.
1: Ja, ja, naturligtvis.
2: Jag säger ju inte att det här var, det här, det här är, och det är så här jag tror väldigt många upplever det. Som att de kanske har drömt något eller inbildat sig något eller, för det här är så främmande vårt förstånd. Ja. Det är så främmande, för även för jag som mm. har ett öppet sinne och tror att den här möjligheten finns.
1: Har svårt att smälta. Har
2: svårt att smälta att det här faktiskt skulle vara något. Yes. Så att jag tänker att det här är något jag har inbillat mig eller drömt.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com så mm. här att baserat på vad jag vet nu från mina följare. Så är det jättemånga människor som har varit med om jättemånga olika saker. Mm. Och så försöker de berätta det för mig i ett mejl till exempel. Vilket är ganska svårt såklart. Mm. Ja, Men det finns jättemånga människor som har de här berättelserna som du har nu. Mm. Som inte har någon att dela det här med. För de, kan, de, de lever ett liv där de har relationer där de inte kan ta upp sådana här ämnen. Mm. Eh, Människors liv ser olika ut. Vissa har jätteöppna relationer och andra har mindre öppna mm. relationer och det är fine liksom. Och då har jag märkt att det finns ett, det saknas en arena där människor kan få möta någon, prata på svenska vad de har de med om. För det du beskriver nu möter jag varje dag på min...
2: Mm.
1: På min jag är
2: glad jag blir att de kan vända sig till dig.
1: Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med all information. Utan... Du ska
2: bara finnas där.
1: <laughs> ja, exakt. Så att jag förstår att det här finns. Mm. Och det människor berättar för mig är helt, helt spektakulära saker. Och eh, det finns folk som har dragit ett mejl till mig som aldrig har yppat det här för någon människa tidigare.
2: Nej, för, och det är klart man inte vill. För att eftersom det är så främmande så låt, kan du låta... Eller kan... Det låter ju helt galet.
1: Ja, det är ju... Och då... Vet om att jag inte kommer att ta dem som galen? För att jag, mm. jag, jag, eftersom jag poddar om det jag poddar och skriver om det jag skriver om. Mm. Så tror jag att det handlar om väldigt många människor. Bara i Sverige som har varit med om det här. Mm. Men vi har ingen aning om att det är så. För vi pratar aldrig om det. Man går ju inte in på lunchrummet på jobbet och säger du, By the way, jag åkte med ett UFO igår. Mm. Och, och sen <laughs> värmer man på makaronerna. Liksom. Det är inte det man gör.
2: <laughs> nej, nej.
1: Då lever de med det här... Eh, och ska hantera det, vilket inte är så lätt mm. om man inte är insatt i det här ämnet överhuvudtaget. Mm. Vilket många inte är. Mm. Det bara händer dem och de tror att de har blivit galna.
2: För det pratas ju inte om sånt här.
1: Nej. Och som jag ser det nu, nu, har vi, nu, nu lever vi i ett samhälle där, där vi ska prata om allt hela tiden. Mm. Nu är det så, vi måste prata mer om vad det nu är för, det kan vara diagnoser, det kan vara sjukdomar. Många går i bräschen med och säger vi måste prata mer om det här. Psykisk ohälsa, exempel. Ja. Och det håller jag med om. Men det här ämnet...
2: Det måste vi också prata mer om.
1: Jag kan inte i min värld, i min bubbla, vilket ämne är viktigare? Mm. Det är så jag ser det. Jag vill mm. inte på något sätt prata ner andra ämnen. Eller säga, Nej,
2: men alla ämnen behövs så vi behöver ju många plattformar.
1: Jag bara tänker att den här plattformen måste finnas. Mm. Folk måste få kunna gå någonstans och säga, det här hände mig, jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen. Mm. Ja, här har du Gunnar, han har varit med om exakt samma sak. Ni kanske ska prata med varandra. Det kan, ja. det kan vara värt hur mycket som helst.
2: För att öppna ett forum. Ja, men det har ju mm. du. Du har ju. Ja, har har du någon, men har du någon sida? Någon sån här, du borde ju starta någon sån här Facebook-sida eller något som är sluten. Jag
1: inte än. Mm. Eh, jag, jag har inte tänkt klart kring det här. Men, men jag har förstått nu att min, mitt konto börjar bli en sån hub.
2: Ja, men det är väl jättebra. Forntida astronauter. Mm. Vad heter, vad, vad går man in då? Söker man bara på forntida Jag astronaut... finns
1: bara på Instagram och jag finns bara som podd på alla ställen där du lyssnar inte på poddar. Inte Facebook? Nej. nej. Så
2: Instagram, det är... det, dit skickar man DM då, eller? Ja. Åh, oh, förlåt. <laughs> förlåt, Micke, nu kommer jag få ännu mer.
1: Nej, nej, men ni får skicka, absolut. Ja. Jag, brukar, jag har kommit på att man kan svara med röstmeddelanden istället för att sitta och knappa hela jo, tiden. Jo, men
2: alltså, man kan ju naturligtvis få skicka hit till, så, så att vi kan ju ta upp saker i den här podden också, men den sänds ju bara en gång i månaden. Och ja. nu spelar vi ju in eh, en par avsnitt per gång. Så att, men vill man höra av sig på något sätt och dela med sig av något så så gör det naturligtvis så kanske vi kan i framtiden.
1: Och jag vill bara ha, ha det sagt till de, de som lyssnar på ditt, det här poddavsnittet att du lever ditt liv nu och tror att du har blivit galen för att du mm. har sett någonting eller varit med om någonting. Men jag vill bara säga till dig då att du är, det finns tiotusentals i Sverige som har varit med om samma sak. Jag svär på att det är så. Och eh, du är inte galen.
2: Mm.
1: Det är det mm. enda jag vill ha sagt.
2: Eller så är vi alla galna.
1: Ja, det blir vi grader i helvetet brukar jag säga.
2: <laughs> vi är inte galna och vi är galna. Vi är allt möjligt. Ja.
1: Nej. Nej, men det här är ett förekommande fenomen. Och jag vill bara att vi ska börja prata mer om det här. Mm. För nu har, vi liksom, nu har vi liksom världens regeringar står och säger att de skjuter ner UAPs. Mm. Det är dags att vi börjar prata om det här vid lunchbordet på jobbet.
2: Liksom. Ja, vi måste våga lyfta ja. ämnet i alla fall.
1: Och jag vet med säkerhet att en podd till exempel, som min andra forntidassonatet den kan vara en dörröppnare. Mm. Jag hävdar inte att jag har en sanning men jag, jag, det, är så här, det är så här jag ser på det. Mm. Och det skapar dialog vet jag med säkerhet nu. Vi har liksom arbetslag som åker till jobbet på månaderna tillsammans och lyssnar på det här. Och då, och då finns det folk i, det här, i de här sällskapen som inte alls är öppna för de här men som har jag
2: blir i alla fall lite nyfiken. Såklart. Ja.
1: För ämnet är ju jättespännande.
2: Vi pratade ju precis innan här om den mm. här boken. Med den här klassiska alien på. Ja. Nu finns det ju 80 olika sorters i den här galaktiska federationen. Det finns ju de som ser ut som ja som djur och insekter och allt möjligt. Bön, Bönsyser har jag hört dem. Och, och du vet, ja, jag har hört så många, hur, många olika utseenden. Sen har vi de här Nordics som, som ser ut som vi väldigt blonda, långa och eh, vad finns det mer?
1: Precis. Vad har du hört för eh, några? Ja, vi har ju ett gäng konstnärer som har, som har samlat ihop vittnesmål och försöker sätta, försöker mm. bilda av de här. Bibeln har vi också. Ja, precis. Och vi kan ju se allt ifrån människor, eller humanoida varelser som ser ut som lejon i ansiktet till, mm. till insektsliknande just när det kommer till den här grey som du var inne på, mm. den här rasen grey finns det ett, ett gäng olika va varianter på den här äh, alien då mm. varav de korta små tros vara biologiska robotar till en annan ras.
2: Till de längre större, ja. Ja, just Precis det. som
1: vi håller på med våra robotar idag och ja. kommer ganska långt. Mm. Så kommer våra robotar också vara biologiska om mm. vi spolar framtiden, 200 år liksom. Så man, man, man tror i sfären att vissa av de här är, är inte på riktigt. Man tror att de är eh, att skapade. Articifiell, ja. AI typ. Ja. Väldigt känslokalla, känslolösa, mm. väldigt, eh, från vårt perspektiv robotliknande. Eh, mm. eh, vilket skulle förklara deras beteende då då. Man ja. biologiska robotar som åker och plockar upp folk och tar några prover, och sen åker.
2: Helt igen, utan liksom. känslor. Liksom. Ja. Ja, så det finns naturligtvis olika upp typer av upplevelser. Vissa fullständigt skrämmande och hemska, ja. medan andra kanske inte alls ser det. Så att, ja.
1: Nej, och um, som jag hävdade då, då Som jag säger att de har investerat DNA i mänskligheten och både mm. var en del av de som faktiskt har skapat oss en gång i tiden, mm. så måste man ju. Se efter sin investering såklart. Plocka mm. upp dem. Hur ligger de till genetiskt? Behöver vi, Har det hänt någon? behöver vi tweaka någonting här? Ja.
2: Ja. Lite så, okej. Okay. Men han som skrev den här boken... Som ja, är...
1: han heter Whitley Strieber. Ja. Han skrev en bok som heter Communion. Och, den kom på? Den kom på slutet på 1986. Mm. Um, och då, på omslaget till den här boken så är det en grey alien. Mm. Den som... Så fort folk tänker på ordet alien så får man oftast upp det här huvudet, det är de här mandelformade ögonen med en, en grå entitet. Mm. Och det var han som satte, det var han som skapade den här um, ikonen, legendariska ikonen nu då. Mm. För det han beskriver i sin bok, det är att han blir upptagen av de här entiteterna och genomgår ett gängtester. Sen använde han sin bok att uh, på något sätt processa det han har varit med om. Uh, och, och skriver om sina upplevelser. Mm. Och sen är det vissa som, men det här är påhittat. Och andra menar på, det här kan man inte hitta på. Och sen mm. fortsätter det så här som vanligt.
2: Ja, men så kommer det naturligtvis att vara. För att det du inte har upplevt själv eller kan greppa. Mm. Det, det låter ju som på.
1: Ja, men så är det alltid. Det, ja. Och jag har försökt, jag märker det här. Jätte, jag märker det ofta nu i mitt arbete med fontidassonater. Att... Man måste förklara saker väldigt grundläggande för att ge folk en bas att stå på innan jag förklarar någonting. Och det är samma sak i det här ämnet som vi sitter och pratar om nu också. Mm. Vi sitter här och har en bild för oss klara i huvudet, för du har varit insatt i det här jättelänge. Och så ska vi försöka förmedla den här bilden. Det är inte så lätt i ord jämt, mm. för att det är så självklart för en annan eh, många saker. Medan kommer man från sidan och aldrig har satt in i det här så är det ju alla pusselbitarna saknas liksom. Mm. Och sen ska vi i den här podden och försöka lägga de här pusselbitarna. Och det är inte så lätt
2: egentligen. Nej det är inte så lätt. Men det får ju också vara så att om man lyssnar på det här och vill ta reda på mer. Så finns det ju hur mycket som helst där ute. Om man vill googla och liksom bilda sin egen uppfattning. Och sen får man väl också göra så som i alla fall jag gjorde i början. Att jag tog det i, i små portioner liksom. Ja. Så mycket som jag pallade med och sen pausade jag.
1: Nu befinner vi oss i ett läge där de olika försvarsmakterna säger att det finns flygande objekt i luftrummen som de inte vet vilka det är. Det här har de vetat i alla tider, men ja. nu, nu, nu säger börjar de prata om det. Så har du som lyssnar inte satt dig in i det här ämnet så mm. är det hög tid att göra det nu, mm. för annars kommer din värld att rasa om kull med mm. det som kommer att hända här framöver nu. Så att alla måste börja sättas in i det här. Titta på dokumentärerna på Netflix. Så får ni basen i det här. Mm. Leta på Ufo Sverige till exempel. Mm. Läs deras artiklar. Vi har Claes Swan i Ufo Sverige. Han har skrivit ett gängböcker på svenska. Mm. Han är den enda ufologen i Sverige vi har. I princip som är publicerad.
0: Mm.
1: Han har ett gängböcker. Läs dem. Mm. Så har ni en bas i det här. För att ni kan inte slå på TV4. Nyhetsmorgon och så är det ett flygande... Tefart över Los Angeles en morgon. Liksom.
2: Mm. Nej, det är, nog, det är nog bra att börja liksom bara öppna den här dörren lite försiktigt. Öppna ja. sitt sinne och se att det är, det är något mer där ute. Ja. Och det behöver inte, det inte liksom det innebär inte domedagen.
1: Nej, och du behöver inte ha alla svar på en Nej. gång. Jag förstår att man vill ha alla svaren på en mm. gång. Det är inte, då, då kommer du bli besviken, för det mm. finns inte så många du får ta de pusselbitarna som ligger på bordet, Så får du se vad du själv kan få ihop för motiv av det här vad mm. säger folk som håller på med det här i 20 år liksom? mm. så, jag vill bara att folk ska bli mycket mer medvetna om att det här finns, för mm. man lever sitt liv och man kämpar på med det man håller på med sätter mat på borden och fostrar sina barn och sen en morgon så finns det aliens helt plötsligt, mm. det blir ju jättekonstigt mm. En sak som jag också vill ta upp, det är att först kommer den här euforin. Mm. Gud vad kul, aliens finns. Ja, det är fas ett. Mm. Sen kommer ju nästa fas. Hur länge har de varit här då? Ja, de har nog varit här ganska länge, säger jag då. Mm. Innan oss. Exakt. Och då börjar den här, och då börjar hela identiteten man har byggt upp, börjar ju liksom falla sönder. Mm. För du har ju byggt hela din identitet på din historia. Det är ju det du har i ryggsäcken. Tänk om den inte stämmer.
0: Mm.
1: Vem är du då? Exakt. Och det, det är där vi hamnar då. Så när folk säger, vad kul med aliens. Ja, fast det kommer en rad andra problem med, den, med en sån
2: insikt. Så onkull kastar ju allt.
1: Ja, mm. för om vi lyssnar på alla de här gamla civilisationerna, de här ähm, de första civilisationerna på jorden. De säger ju ungefär samma sak. Det kom ner entiteter från stjärnorna. Och så gav de oss information. Och så kunde vi bygga en civilisation. Och det har ju vi skrattat åt i alla tider. Mm. Det är ju, vi kallar det för mytologi idag. Så nu när vi säger att vi skulle gå ut med att ja, de finns. De har landat nu. Ja, då visar det sig att de här gamla civilisationerna hade ju inte fel. Det är det jag hävdar i min andra podd. Mm. De hade rätt. Men vi tror inte på det. För att vi har blivit lurade jag att tro att det är mytologi. Så det som händer då, det är att vi helt plötsligt inser att hela vår historia är ju fel. Där står det en grey alien, han har här nu. De har erkänt, jag kan ta på den. Då går ju hela mänsklighetens historia bara puff, säger
2: Ja, oh, shit.
1: Och det är där problemet är. <laughs>
2: ja, ja, visst.
1: Det är inte det att, åh oh, de finns. Det är väl klart som fan att de finns. Men det vår gemensamma historia som kommer att rasa ihop. Och det är mycket mer omfattande än vad folk generellt bara tänker.
2: Hur kan du vara så säker?
1: I grund och botten handlar det här i tveklöst om tro. Ja. Som ofta. Men den tron har jag byggt på att jag har gått på ett gigantiskt smörgåsbord av information. Och varit genuint intresserad av ett ämne. Och nördat ner mig under lång tid. Och då brukar ju folk snöda ner sig på Aliens här i nutid med och Roswell. Men jag har ju nödat ner mig på vår historia kombinerat med våra religioner, kombinerat med Aliens och jag ser ju att allt det här är samma sak. Mm. Och det är ju jättekonkigt. Har man aldrig hört det här, då, då tänker man, va? Vad pratar han om för någonting? Mm. Och det är det jag inte kan förklara på några minuter. För det tar några timmar att förklara kapp allt det här. Och det är därför jag gör det i min podd och i min bok till exempel. Då, då beskriver jag att det är så här jag ser det. Och jag är inte ensam om att se det så här. Det finns mm. folk långt före mig som har sett det på det här sättet. Mm. Ehm, och jag, det jag, av alla de här pusselbitarna jag har samlat ihop så är det så här jag ser att det förhåller sig och det är långt ifrån alla svar men jag tycker att jag ser konturerna av mänsklighetens riktiga historia mm. och eh, den kan baseras allt ifrån en bok jag har läst för, för 15 år sedan till eh, en dokumentär till samtal, till dialoger med, med människor allt det här sammantaget blir en ocean av tid och information mm. och sen bildar jag min sanning utifrån det här som alla andra
2: Ja fantastiskt, ja, det vill ni fördjupa er i det så har ni ju Micke's forntida astronauter naturligtvis som ni kan lyssna på också och vi är tillbaka om en månad, sista torsdagen i nästa månad är vi tillbaka igen yes. och då ska vi prata mycket om tecken va?
1: Ja, för att... om man det cirklar? Ja, har de varit här så måste de lämna tecken efter sig.
2: Ja, ja. det ska vi fördjupa oss i nästa samtal. Yes. Kul att ni var med och lyssnade på oss. Vi hörs. Puss och gram.